0: Hallo und herzlich willkommen zum BV Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht es bei uns um das Thema City Logistik mit e Bikes. Die sieht man jetzt ja immer häufiger in den Innenstädten, denn sie haben sich inzwischen als kostengünstige, flexible und umweltfreundliche Option für die Lieferung auf der letzten Meile etabliert. Der Markt steht zwar noch am Anfang, aber das Wachstum in den kommenden Jahren dürfte enorm sein. Ono ist einer der interessanten Player auf diesem Gebiet. Das Startup aus Berlin zählt unter anderem Hermes zu seinen Kunden. Ich habe mit Philipp Kahle, dem Chief Technology Officer und Mitgründer von ONU gesprochen und nach einer Kurzunterbrechung geht es sofort los. Hinweis auf den Partner der heutigen Episode, TigerGraph. TigerGraph ist eine der weltweit führenden Graph Analytics Plattformen mit Machine Learning Technologie. Am Donnerstag 15. Juli veranstalten wir gemeinsam in der Zeit von 11 bis 12 Uhr ein Live-Webinar zum Thema Digital Twin der Supply Chain Graph Analytics mit Machine Learning als entscheidende Technologie bei Jaguar Land Rover. Im Webinar zeigen wir anhand eines Use Cases von Jaguar Land Rover, warum dieser Graph Analytics einsetzt, um bei veränderten Gegebenheiten schnell und optimal Entscheidungen zu treffen. Laut Gartner werden bis 2025 mehr als 80% aller Unternehmen Graph Analytics einsetzen. Gartner selbst sagt, to graph or not to graph, that's not the question, you will graph. Also, nutzt die Möglichkeit, die Technologie kennenzulernen mit dem Gutscheincode PODCAST, könnt ihr euch kostenlos anmelden, wir packen den Link in die Show Notes. So, und jetzt kommt Philipp Kahle von ONO. Hallo Philipp, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei
1: bist. Hallo Boris, danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Philipp, du bist einer der Gründer von ONO. Interessantes... Startup aus Berlin, äh, was sich auf die letzte Meile spezialisiert hat mit E-Cargo-Bikes und allem, was dazugehört. Super interessantes Konzept, möchte ich heute mit dir mal ein bisschen tiefer drin einsteigen. Aber kannst du vielleicht ganz zu Anfang einmal so deinen Kurzpitch von Ono darstellen, damit wir wissen, womit wir es zu tun haben? Als Kurzversion sozusagen vorweg. Ja,
1: gerne. Im Grunde wollen wir, wollen wir für jeden, der eine Anwendung für City-Logistik hat, eine Lösung zur Verfügung stellen. Und das basiert natürlich, wie man auch auf Bildern sehen kann, auf dem Fahrzeug, auf, auf unserem E-Cargo-Bike. Aber das geht auch darüber hinaus. Also wir suchen auch Partnerschaften, feste Partnerschaften mit City-Hub-Betreibern. Wir wollen bei der Fahrersuche unterstützen. Es soll ein Gesamtkonzept sein. Unser Fahrzeug wird im Full Service angeboten, sodass ähm, der Kunde einfach fährt und äh, wir kümmern uns um den Rest.
0: Sehr gut. Hab vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen im Stadtbild. Die sind sehr, sehr markant, die Fahrzeuge. Sehr, sehr cool sehen die aus. Gut designt, also nicht so klobig, sondern schön windschnittig, schmal. Können wir gleich ein bisschen weiter darauf eingehen. Ähm, Philipp, sagst du uns ein paar Dinge zur Gründungsgeschichte. Du warst ja einer der Gründungsmitglieder. Was, äh, wie fang, fing damals alles an? Wo war dir vorher? Was ist dein Hintergrund so? Vielleicht äh, das zum Einstieg?
1: Genau, also ich habe mal Fahrzeugtechnik studiert an der TU Berlin, noch als Diplom. Ah ja. Das passt. Äh, genau, echter Diplom-Ingenieur. <lacht> das gibt es ja jetzt noch selten. Ähm, und habe mich damals schon im Studium einerseits mit, mit Fahrzeug natürlich beschäftigt. Ich habe da Rennwagen gebaut. Das ist so ein ah. so Studentenprojekte, wo man Rennwagen entwickeln und, und, und herstellen kann, um sie dann bei Wettbewerben auch einzusetzen. Da geht es nicht nur ums Fahren, sondern auch um die Konstruktion, um um das ganze Management, also das ist ein ganz... Aber ein Verbrenner, Verbrenner
0: kein Elektromotor. Wir waren am
1: Anfang Verbrenner und ich habe dann im, im letzten Jahr, 2010, war das jetzt schon, äh, auch nochmal ein Team gegründet mit einem Elektrorennwagen. Da konnte man das erste Mal dann hier in Deutschland an einem Wettbewerb teilnehmen mit einem Elektrorennwagen. Ah, da bin cool. ich eigentlich dann in die E-Mobilität eingestiegen, muss man sagen. Ja. Sehr gut, hast du richtigen Riecher gehabt. Ja. Genau, ja gut, ich habe gesagt, ähm, wenn, man, wenn man jetzt noch ein paar Jahre arbeiten darf ähm, oder möchte, dann, dann mache ich das mit <lacht> einem Thema, was... Was, vielleicht was Zukunft hat, ja. Ist. Genau, was noch ein bisschen Zukunft hat. <lacht> ja. ähm, so gut waren meine Kenntnisse dann im Verbrennermotorenbereich auch nicht, dass ich da jetzt hätte noch was reisen können. Und ich wollte einfach auf die spannenderen Themen hinaus. Ich bin damals schon Wasserstofffahrzeuge gefahren für Volkswagen. Äh, das war ein großes Testprojekt mal in Berlin. So ein Langzeittest äh, haben die Studenten ähm, da akquiriert, diese Fahrzeuge zu fahren. Und das ist natürlich hochspannend, sich mit solchen neuen Techniken auseinanderzusetzen. Ja. ja. Ähm, und das, das führte dann eins zum anderen. Ich kannte damals auch schon Beres, Beres Seelbach, den zweiten unserer Gründer, weil er ein, ein Geschäft hatte in Berlin für Elektrofahrzeuge, vom Fahrrad bis zum Auto, das auch vermietet hat und dergleichen. Und wir hatten uns über einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Und ähm, ich habe dort dann auch mit ihm schon an gewissen Themen gearbeitet, bin dann später auch bei Lautlos mit eingestiegen und habe dort, ähm, hab dort vor allem Carsharing-Projekte entwickelt und betreut. Und ähm, bei Lautlos haben wir dann eigentlich auch durch den Import des Elektrofahrzeugs Mia aus Frankreich, haben wir Murat kennengelernt. Also ja, so naja. Verbindung. Murat ist der dritte Gründer der Ono und äh, für das tolle Design, was du gerade gelobt hast, äh, <lacht> äh, zuständig. Und er hat damals die Mia in, in Frankreich mitentwickelt und, und designt und äh, wir waren, wie gesagt, Importeur für DACH, für Deutschland, Österreich, Schweiz. Und darüber kam der, der Kontakt zustande und ähm, dann haben wir bei Murat eigentlich gemerkt, am Anfang waren das Beres und Murat äh, vorrangig, dass Murat auf der Suche ist nach kleinen, effizienten Fahrzeugen, die zu entwickeln, wie, ka wie kann das aussehen. Deswegen, die Mia ist ein sehr kleines Elektroauto gewesen mhm. und eigentlich kamen wir darauf, dass das, dass das doch mal interessant wäre, ob das nicht ein Fahrrad sein könnte. Also es gab ja damals auch schon Liegefahrräder, aber da gibt es ja auch wieder so diese Nischenthemen. Da ist man zu tief im Verkehr, sitzt auch alleine. Also gefährlich, wenn man sich da jetzt tagtäglich mit bewegen möchte. Auch kein Wetterschutz und dergleichen. Und da hat er eigentlich gesagt, können wir da nicht irgendwas machen, so eine Art Mikrocar auf dem Radweg, äh, sage ich immer. Das war ja, so das der war, Einstieg. das war so
0: 2015, 16? Das, äh, als genau, Sie, das war so
1: 2015. Ja. Ähm, mhm. Bevor wir eigentlich dann offiziell gegründet haben, sind wir mit der Idee losgegangen. Damals war das tatsächlich noch ein zweisitziges, äh, vierrädriges Fahrzeug.
0: Okay. Im, um, im Und im Unterschied zu,
1: zu dem jetzigen.
0: <lacht> zweisitziges Vier da warst du noch ganz genau. in, dein, in, deinem, in deiner kfz auto Autodenke sozusagen. Genau,
1: das ja, das war auch so ein Wunsch von Murat, äh, dass das eben ja schon, naja. Eine Autooptik sollte es nicht haben, aber so in der Art, dieses, dieses feste Stehen, vier Räder, das hat halt dann doch schon was. Und damals ging es um Personentransport, das Thema ist bei uns auch noch nicht weg. Mhm. Und wir haben dann wir haben da auch erste Prototypen gebaut und haben dann aber gemerkt, dass der, dass der Druck, als wir dann uns auch über Geschäftsmodelle unterhalten haben und, und geschaut haben, wo ist jetzt der Druck am größten, haben wir eigentlich gemerkt, dass in der City-Logistik, vor allem eben in der, im Paketmarkt, Zustellmarkt, der Druck am größten ist von neuen Fahrzeuglösungen und ähm, deswegen sind wir dann quasi gepivotet, sagt man ja so schön, im Startup- Feld, Umfeld, ja. äh, hin, hin zu einem Fahrzeug, was einen großen Laderaum hat die Uno eben jetzt und ähm, wir sind dann auf Dreiräder gegangen, weil es um enge Wendekreise ging, um Wendigkeit, um eine Sitzposition, wo man schnell ein- und aussteigen kann. Und deswegen haben wir dann quasi nochmal das Konzept ein bisschen umgestrickt und haben jetzt dieses dreirädrige Fahrzeug mit diesem großen mit diesem großen Laderaum. Ja, gab es
0: genau. da, damals schon Vergleichbares im Markt, äh, an dem ihr euch orientieren konntet? Äh, auch vielleicht international oder, oder seid ihr damit im Reißbrett gestartet sozusagen?
1: Man muss sagen, jetzt in, dem, in, in, in der Summe der, des, des Konzepts sind wir da eigentlich vom Reißbrett äh, gestattet. Mhm. Ja, es gab natürlich Lastenfahrräder, klar. Gute Lastenfahrräder, äh, national klar. und international. Ja. Aber in der Summe Wetterfestigkeit das ganze Jahr, dieser doch große Laderaum mit über zwei Kubikmetern, der schnelle Zugriff über zwei Türen, die Modularität des Containers. Ich kann den abnehmen, ich kann neuen draufstecken. Ich kann also vorgepackte Container, aufs Fahrzeug stecken und, und dann schneller ausliefern. Mhm. In dieser Summe, sagen wir mal, und, und dann auch mit einem gewissen Anspruch an Elektronik, an Software, die angeknüpft werden kann und dergleichen. In, in dieser Summe und auch sicherlich das Design natürlich, was du ja auch eben herausgestellt hast, in dieser Summe gab es da noch nichts. Und das war wirklich eine Arbeit am weißen Blatt. Also ich habe da für Murat eine große weiße Wand gebaut, äh, ja. zehn Meter breit, äh, drei Meter hoch. In, in einer unserer ersten größeren Büros, wo er Tapen nennt man das, mit einem schwarzen Klebeband quasi dann einen Seiten, eine Seitenansicht und eine Frontansicht des Fahrzeugs auf, auf die Wand klebt, um sich ein erstes Gefühl für proportion zu verschaffen. Also wir haben dann immer wieder eins zu eins auch erste Packaging-Modelle vom Fahrzeug ausgedruckt und da dran gehangen. Also wie groß soll der Laderaum jetzt sein? Wie groß ist der Fahrer? Wo ist die Fahrersitzposition vom Lenker? Und dann hat er da oben quasi die das, das Fahrzeug angefangen zu designen. Hochinteressanter und spannender Prozess.
0: Hat ja wahrscheinlich sehr gut ergänzt, ne, euch an verschiedenen Hintergründen da ja.
1: Ja, bei dieser Also das, das war wirklich äh, der, der, der gemeinsame Antrieb ist effiziente äh, neuartige Produkte zu entwickeln. Hm. Das ist halt das spannende bei uns dreien auch und wir kommen eigentlich dann alle drei aus diesen unterschiedlichen Richtungen, Beres mit, dem, mit der Entwicklung eines, eines entsprechenden Geschäftsmodells, Murat mit, mit Design und, und auch ähm, Haptikanspruch, Qualitätsanspruch, äh, Look and Feel. Und ich ähm, mit, dem, mit dem Drang nach, nach neuen technischen Lösungen, das hat sich toll, toll ergänzt und äh, war ein super Prozess damals schon. Und heute ja. natürlich auch noch.
0: Ja, hervorragend. Ja, ja so also ein bisschen vorgespult auf 2021. Wie groß seid ihr jetzt? Damals vom Team von drei Leuten. Wie, wie, wie groß seid ihr jetzt und wie seid ihr aufgestellt?
1: Wir sind jetzt mit allen Mitarbeitenden, die wir so haben sind wir so circa 45 Mitarbeitende. Ja, yeah, okay. Und mhm. wir sind jetzt, wir sind letzten Herbst in, in Serie gegangen. Das ist eine Art, eine Art ähm, Pioneer-Serie, also wir nennen das Pioneers Edition. Das ist natürlich das erste, das erste Mal, dass wir das Fahrzeug in einer gewissen Stückzahl herstellen. Das machen wir ah, in einem ja. speziellen Projekt mit mit äh, ausgewählten Kunden zusammen. Ähm, wir eng arbeiten da eng zusammen, Fehler, die aufkommen, was du bei so einem Serienanlauf hast, dann entsprechend auch auszumerzen, die Fehler natürlich zu finden und zu analysieren und auszumerzen. Und das ist, das ist gerade jetzt die Phase. Also wir haben jetzt, glaube ich, so um die 60 Fahrzeuge auf der Straße mhm. und bauen so pro Woche fünf bis zehn mit Pausen auch dazwischen, weil man wieder was, was updatet. Die Produktion wird auch umgebaut. Also wir sind gerade in diesem ganzen... Ähm, aufbauprozess bis das alles richtig läuft das wird so jetzt über das jahr hingehen dass wir die Produktion aufbauen dass wir den service aufbauen weil wir betreiben ja vorrangig eigene servicekräfte dass wir eben diesen full service dass wir schnell am Kunden sind das Fahrzeug wieder auf die Straße bringen wenn irgendwas nicht funktioniert dass wir das eben auch garantieren können
0: also wenn ihr wenn ihr im herbst letzten Jahres in die, in die serienproduktion gegangen seid das heißt dass ihr so die ersten vier Jahre drei ja, drei vier jahre, mit Prototypen unterwegs war Und also wir das sind Konzept ja, verfeinert habt sozusagen.
1: Genau, also um genau zu sein, sind wir im, im wir haben ja die Firma gegründet im, im Mai 16 und haben dann damals noch mit diesem zweisitzigen, vierräderigen Fahrzeug und der reifenden Idee, dass man das wahrscheinlich zu einem Cargo-Bike erstmal umbaut, sind wir auf Investorensuche gegangen. Also wir, wir uns war ja klar, dass wir das, dass wir diese Firma so aufbauen, dass wir mit mit Investoren Geld das Ganze versuchen groß zu machen, zu finanzieren. Das muss man entsprechend natürlich aufbauen, da ist Kapital notwendig. Mhm. Da sind wir auf die Suche gegangen und wir haben eigentlich im Sommer 17 dann quasi das erste, den ersten Investor an Bord geholt. Die Wolfsburg AG war das damals, die bis heute ein sehr aktiver, dankenswerter Partner ist, der wirklich uns, uns immer wieder in vielen schwierigen Situationen auch weitergebracht hat, vor allem auch, auch die Menschen, die dort arbeiten. Und ähm, da haben wir eigentlich im Sommer 17 quasi angefangen, das Team wirklich aufzubauen, die ersten Mitarbeitenden einzustellen, Ingenieure, weitere Designer im Marketing, im Vertrieb dann schon angefangen aufzubauen und ab Sommer 17 kann man eigentlich sagen, ging es los und dann hatten wir so im Jahresrhythmus im Herbst 2018 erste, den ersten Funktions- oder den ersten Designprototyp haben wir damals genannt, das war schon ein fahrendes Fahrzeug, aber noch wirklich sehr aus händischen Prototypenmitteln hergestellt im Sommer 19 dann zwei weitere Prototypen und die haben wir dann bis Sommer 20 mit Kunden zusammen schon getestet. Da hat man auch schon mal so erste Bilder von Hermes gesehen, zum Beispiel, äh, ja. wo wir in Berlin halt Tests laufen hatten. Und äh, ab ab Herbst 20 sind wir dann quasi in die Produktion gegangen. Ja,
0: also mitten in der Corona-Zeit auch noch, das hat wahrscheinlich nicht gerade geholfen. Wahrscheinlich, also geholfen und nicht geholfen, wahrscheinlich gehol nicht geholfen in Bezug auf äh, eure, eure Pläne, die wahrscheinlich irgendwie ein bisschen über den Haufen geworfen wurden, aber wahrscheinlich geholfen in Bezug auf, auf diesen Turbo-Boost, der nochmal eingestellt wurde in Bezug auf E-Commerce und last mile logistik Da können wir vielleicht nochmal ein bisschen drauf eingehen. Was äh, habt ihr so im letzten Jahr erlebt? Was ist da für ein, für, ein, für ein Boom gekommen und hat sich aufgrund dieses Booms die Nachfrage nach eurem Produkt dadurch gesteigert?
1: Äh, kann man klar mit Ja beantworten. Äh, ja. Das hat natürlich einerseits ähm, war die Krise natürlich für uns auch war die Krise für uns natürlich auch schwierig, weil, weil auf einmal ja, eine sehr ungewisse Zeit einem bevorstand. Das war also das Gefühl, was man letzten März auch hatte okay, irgendwie erstmal alle sofort ins Homeoffice. Wie machen wir das jetzt? Zum Glück waren wir digital auch schon so aufgestellt mit unseren Arbeitsmitteln. Jeder hatte einen Laptop, dass man auch da im Grunde sofort nach Hause gehen konnte. Das war dann wiederum Glück, dass wir das da gerade schon parat hatten. Und der, der Run war aber da. Wir haben das vor allem gemerkt, weil, weil wir zwei EU-Projekte oder zwei so Förderprogramme waren, das gerade dort in der, in der Anmeldung hatten, und, und dort im Prozess hatten und man eigentlich gemerkt hat, dass die Krise quasi das auch beflügelt hat, dass die EU, das sind wie gesagt zwei Projekte, die Startups fördern sollen äh, in Europa, äh, dass das eigentlich einen Schub uns gegeben hat und natürlich die Kundennachfragen sind natürlich gestiegen. Also es ja. wurde ja alles nur noch nach Hause geliefert und das hilft dann natürlich an der Stelle.
0: Ja, was haben wir im Moment für Zahlen? Der Cap-Markt irgendwie vier Milliarden Pakete pro Jahr, das, das ist glaube ich auch schon eine Zahl vom letzten Jahr, das ist so um, um Pi mal Daumen. Ich glaube, noch ja, mal ein bisschen, ja. bisschen durchbrochen worden im letzten Jahr und, und 10 Prozent Unwachs, also Wachstum von, von so 6 bis 10
1: Prozent Wachstum. Ja, ne? Ähm,
0: mhm. Ja, Das heißt, irgendwann, wenn es so weitergehen würde, wie es jetzt läuft, gibt es irgendwann einen Verkehrskollaps in den Innenstädten und da wollt ihr aktiv dagegen lenken. Was, äh, mit welchen Zahlen rechnet ihr so? Zum Beispiel, was, was für, wie viele Transporter gibt es momentan, die in Deutschland unterwegs sind, ähm, die unsere Innenstädte verstopfen sozusagen?
1: Ja, das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, aus welchem Bereich man das genau nimmt, aber wir reden da schon von ein paar Hundert 100.000 Transportern, die in den Innenstädten ja. äh, unterwegs sind, äh, jetzt vor allem auch im, im, im Cap-Markt. Ja? Ja. Und ähm, wenn jetzt, das, wenn das jetzt der E-Commerce immer weiter und weiter und weiter steigt, dann hast du halt irgendwann ein paar hunderttausend äh, Lastenräder in der Stadt, da muss man auch mit umgehen. Ähm, ja. Grundsätzlich ist es aber die deutlich bessere Lösung, weil eben kompakter, kleiner, leiser und, und auch vom, vom ja, CO2 natürlich, also von allen Ausstößen her, ähm, lokal zumindest bei Null und vor allem auch eigentlich effizienter für die, für die Zusteller und deswegen wahrscheinlich auch weniger Fahrzeuge im Zweifel als jetzt Transporter existieren. Also dass mhm. wir versuchen auch, was wir nicht wollen, ist, dass wir jetzt einfach irgendwie doppelt so viele ONUs oder so oder noch mehr als Transporter es jetzt gibt. In die Städte reinbringen, weil ja. durch die kleinen Fahrzeuge es jetzt viel lukrativer ist, die Sachen nach Hause zu schicken. Also, da muss man Ta tauschen auch. Tauschen wir
0: ein Problem gegen das andere ein. Ja. Genau, also. genau. Das,
1: das, wäre natürlich, das wäre natürlich nicht so sinnvoll. Aber was wir sehen, ist, dass man, dass man eigentlich sogar mit einer, mit einer ONU jetzt effizienter zustellen kann. Also, wir, wir kriegen jetzt erste Rückmeldungen von den Paketzustellern, dass die, ich sag mal, 30, 40 Prozent mehr zustellen können mit einer Ono mhm. als mit einem vergleichbaren Mercedes Vito zum Beispiel, also so einem Kleintransporter, mhm. weil man einfach schneller durch den Verkehr kommt, weil man näher an die Haustür rankommt. Und ja, man ist so ein bisschen abseits von dem ganzen Stress ne, mit dem Fahrzeug. Und das ist eigentlich hochinteressant. Das heißt, man kann am Ende wahrscheinlich sogar die Fahrzeugmenge reduzieren, weil zumindest, wenn man jetzt von einem gleichbleibenden Paketvolumen ausgehen würde.
0: Ja, lass uns mal ein bisschen einsteigen in das, in das System selber. Vielleicht angefangen mit dem Fahrzeug, die Ono, die du jetzt schon ein paar Mal beschrieben hast, wo wir schon ein paar Mal angeteast haben. Gib uns noch mal ein paar Details zu, zu diesem Fahrzeug selber, wie es momentan aussieht.
1: Ja, also wir haben vor Augen natürlich ein wunderschön aussehendes, futuristisch anmutendes, <lacht> aber auch sehr freundliches Fahrzeug. Mhm. Das war uns besonders wichtig. Das, ich finde, das ist auch wirklich gelungen, aber das ist meine persönliche Meinung. Meine auch. Haben, Sieht gut aus.
0: Ja. Ja, danke.
1: Wir haben, wir haben im Grunde im vorderen Bereich ja schon, schon eine relativ geschlossene Kabine vor Augen. Wir haben ein Dach, wir haben eine Frontscheibe, Seitenscheiben. Wir haben links aber ein offenes Fenster, aber kein Ausstieg. Mhm. Da ist zur Fahrrad- oder zur straßenzugewandten Seite äh, ist, dort, ist dort im unteren Bereich das verkleidet, dass dort kein Spritzwasser eindringen kann. Und auch der Raum noch ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen gemütlicher sich quasi anfühlt. Nach rechts haben wir einen Ausstieg, da kann man rausgehen und man hat einen Trittboden im Fahrzeug. Das ist eigentlich eines unserer wichtigen Kernmerkmale. Technisch jetzt gesehen, dass man ins Fahrzeug wirklich einsteigt und auf einem Trittboden steht, der hilft zum Beispiel beim Rangieren. Ich kann also jetzt, ich habe ja einen Vorwärts- und einen Rückwärtsgang, ich kann also ähm, mit dem Fahrzeug stehend, ich darf ja bis 6 km/h mit Schiebehilfe auch solche Fahrzeuge bewegen, kann ich halt vor- und Zurückfahren. Ich kann auch mal rausgucken aus, aus, der, aus der Seitentür. Das war uns wichtig. Das ist einerseits, wie gesagt, diese Rangierfunktion. Andererseits natürlich auch ein Wetterschutz bis zu den Füßen runter. Mhm. Und äh, wenn man jetzt sagt, ähm, der Regen kommt ja von oben, aber Wind... Und, und Gischt von der Straße, gerade bei schlechtem Wetter, kommt auch von unten. Und meist hat man schöne kalte Füße, weil die Schuhe sind dann nass. Man ist ja auch ausgestiegen, man ist mal durch eine Pfütze gelaufen. Das kann schnell und unangenehm werden, ne? Ja. Das kann schnell ja. unangenehm werden. Deswegen haben wir gesagt, die Kabine muss wirklich oben vom Dach bis runter unter die Füße und natürlich hinten auch der Rücken. Da steht ja eh da, der Container, aber da haben wir auch noch so eine dünne Rückwand, so eine Plane einfach lang gespannt, dass du wirklich in einer Kabine sitzt und da einen relativ ähm, geschützten Raum hast. Das sieht man vorn. Dann hat man natürlich seinen Lenkerbereich vorne auch drin. Da ist ein schönes Dashboard drauf, also ein, ein kleines Cockpit. Da ist ein Touch-Display drauf, wo ein paar Informationen angezeigt werden, wo man Funktionen einstellen kann. Wir haben vorne einen Scheibenwischer, wir haben große Seitenspiegel, so ein bisschen mhm. Lkw-artig, damit man einen guten Blick nach hinten natürlich hat. Wir haben vorne Scheinwerfer, Blinker, das sieht man nach vorne. Und dann dahinter ist direkt im Grunde wie bei so einem Mini-Transporter, sage ich jetzt mal, der große Laderaum angeschlossen. Das ist unser Containermodul. Das sitzt zwischen den Rädern. Das war für uns ein wichtiges äh, Konzeptmerkmal, dass wir a den Schwerpunkt tief bekommen, was jetzt Kippstabilität in der Kurve angeht, und auch den Laderaum so groß wie möglich bekommen. Ne? Ist ja klar, wenn ich den Laderaum jetzt höher anfangen lasse und ich will aber trotzdem zwei Kubikmeter erreichen, müsste ich das Fahrzeug entweder höher oder länger machen. Und wir haben dafür uns herausgefunden, dass das das perfekte Maß wäre, wenn wir, den Container zwischen die Räder bekommen. Das dritte, der dritte Vorteil ist, dass ich den Container quasi überall entladen kann, weil ich nicht so einen hohen, nicht so eine hohe Höhe überbrücken muss, um ihn runterzurollen. Also wir haben unter Container bei uns in jedem Fahrzeug zwei kleine Rampen liegen. Die kann ich mhm. rausziehen und kann dann den Container quasi an jeder Stelle des, wo ich, wo ich unterwegs bin, kann ich den Container B und also den Container vom Fahrzeug entladen mhm. und wieder raufschieben, wenn ich möchte.
0: Und das kann der Fahrer und auch selber machen? Das kann mit einer Person bedient werden? Sozusagen. Das kann mit auch einer wichtig. Person
1: bedient werden, ganz genau. Das haben wir auch alles so nach, nach Arbeitsplatzvorgaben uns angeschaut. Das hat zum Beispiel dazu geführt, also es gibt ja da so Vorgaben, wer kann wie viel schieben und das muss man dann ausrechnen und wir haben, damit wir das alles gut einhalten und sicher haben, haben wir zum Beispiel so eine Totmannbremse im Container. Das heißt, wenn jetzt der Fahrer auf der Rampe irgendwie ins Strudeln gerät, irgendwie stolpert und den Container loslässt, dann bremst der selbst wie so ein Trolley am Flughafen. Ah, okay. Ne? Mhm. Mhm. Dass der nicht wegholt Das war so eine Erkenntnis dann aus, aus der Betrachtung auch dieses Arbeitsplatzes. Und ähm, genau, den kann ich über kleine Rampen raus und reinschieben. Und dann habe ich hinten noch ein paar schöne Rücklichter und ja Nochmal zum Kontroll Container,
0: nicht, nicht, nicht trivial, dieser Container, wie, wie viel wiegt der, wie, wie viel Nutzlast darf man dazuladen
1: zuladen? Der Container wiegt so um die 90 Kilo mhm. und zuladen darf man dann noch so circa 200, also 200 haben wir offiziell draufgeschrieben.
0: Ja, also voll beladen äh, rangiere ich da 290 Kilogramm hin und genau. zurück, vor und zurück. Genau.
1: Ja. Und das läuft auf leichten Rollen, auf, auf gummierten Rollen mit einer richtigen, mit, mit einer Felge und einem, mit einem, mit einem Reifen quasi. Also Reifen nennt man das dann trotzdem mit so einem Gummibelach drauf, damit das eben alles sich gut bewegen lässt.
0: Ja, doch nochmal ein paar Dinge zu dem, zu dem Fahrzeug selber, ist Batteriebetrieben, also mit dem Akku und der Akku selber kann gewechselt werden oder muss irgendwo aufgeladen werden an einer Station oder wie funktioniert das?
1: Genau, also wir haben natürlich eine etwas größere Batterie, als man das aus dem normalen Pedelec kennt an Bord. Das sind jetzt im Moment 1,4 Kilowattstunden. Das ist der Green Pack. Der wird in diesem Swabby-Netzwerk, kann der getauscht werden. Swabby ist, ist, ist ein Tauschautomaten, die jetzt vorrangig hier auch in Berlin und auch, glaube ich, in Freiburg und Stuttgart schon stehen und mhm. drüben in Bochum, glaube ich. Dort kann ich den Akku tauschen. Das fanden wir ganz spannend. Den Akku fanden wir ganz spannend, deswegen haben wir den bei uns drin. Und der befeuert quasi zwei. Heinzmann-Motoren, das ist ein, ein deutscher ähm, Motorhersteller, der einen sehr Power äh, oder einen, einen sehr kraftvollen Motor herstellt. Das ist, der befindet sich direkt in den Rädern. Damit kriegen wir dann auch diese Masse bewegt.
0: Ja, und auch ganz gute, ganz gute Geschwindigkeit und Beschleunigung. Ich bin schon mal so ein Teil gefahren. Äh, da war ich, war ich beeindruckt davon, wie viel, wie schnell und wie leicht man mit äh, so, so viel Gewicht da bewegen kann. Ne?
1: Ja. Das ist, das ist natürlich notwendig. Also was wir nicht wollen, ist, dass man jetzt damit irgendwie einen Rennwagen simuliert, sage ich jetzt mal. Ja, also das, soll jetzt, das soll jetzt keine Rennmaschine sein, aber man muss natürlich sicher von A nach B kommen und auch beschleunigen heißt Sicherheit. Wenn ich an der Ampel mal wegkommen muss, wenn ich aus einer Gefahrensituation mich entfernen muss, dann will ich nicht versuchen, per Trittkraft da irgendwie jetzt vorwärts zu kommen, sondern da brauche ich halt ein paar leistungsstarke Motoren, leistungsstarken Antrieb per se. Und das haben wir da dargestellt. Es sind auch Steigungen natürlich, die man überwinden möchte. Und das haben wir alles berechnet und, und entsprechend uns für dieses System entschieden.
0: Aber das Fahrzeug selber kann man ohne Führerschein bedienen. Das heißt, ein ganz normaler Fahrer, jeder kann im Prinzip dieses Fahrzeug bedienen und es kann sogar auf dem Fahrradweg fahren, habe ich gehört. Korrekt. Ja. Das okay, ist rechtlich ein Pedelec ja. Ja. Ja.
1: und ähm, sicherlich ein etwas Größeres. <lacht> <lacht> äh, darf aber, darf eben genau wie du gesagt hast, es ist als Fahrrad ein, ein, oder als Fahrrad anzusehen, es darf von... Mit, mit ohne Führerschein auf dem Radweg, ohne Helm bewegt werden. Es hat auch ja. keine, keine, Versicherungs-, keine Versicherungspflicht. Wir haben die Fahrzeuge versichert für unsere Kunden. Ja, das ist auch, was in unser Paket reingehört, dass mhm. wir da auch direkt so eine Versicherung mit drauf haben, falls Unfälle passieren, dass das gedeckelt äh, wird und so weiter.
0: Okay, jetzt haben wir uns das Fahrzeug angeguckt. Ähm, jetzt ist natürlich interessant, äh, wie das mit den wie das ins gesamte System reinpasst. Ja? Also wenn ich ein äh, Paketdienstleister bin und habe mein Depot außerhalb der Stadt, und liefert dort meine Pakete an. Wie geht es dann von da aus weiter? Wie passt ihr in dieses Konzept?
1: Genau, es geht eigentlich so, dass die Pakete vom, vom Stadtrand mit erstmal 12-Tonner, sieben tonner LKWs, was auch immer, in die Stadt gebracht werden. Im besten Fall, wenn man jetzt ein Idealbild zeichnet, werden unsere Container schon vorgepackt am Stadtrand und die Container quasi in die Stadt gebracht. Und das ist
0: aber nicht immer der Fall. Wenn du sagst Idealvorstellung, das ist äh, also eine Version, aber die nicht immer Realität genau. ist bisher. Okay. Das ist
1: bis gerade bisher, weil das natürlich bedeutet, dass man die, die Logistikzentren am Stadtrand auch entsprechend äh, umbauen muss. dass ja, man dort Andere Prozesse. Diesen, ja. den, ja. Genau, die Prozesse vor allem müssen umgebaut werden, dass man damit den Containern auch hantieren kann. Mhm. Deswegen ist das aktuell nicht der Fall. Das ist nur so ein Idealbild. Deswegen haben wir auch diese Wechselfähigkeit da in die Fahrzeuge schon reingebracht, weil das natürlich so der Clou wäre. Ich bringe die, die vorgepackten Container in die Stadt, stecke die aufs Fahrzeug und, und fange an, die auszuliefern. Im Moment ist es so, dass die Pakete in die Stadt gebracht werden. Die werden dann in Mikrodepots und Mikrodepots in der Stadt zwischengelagert. Das sind im Moment immer irgendwelche Ladengeschäfte oder Parkplatz, Parkhaussituationen, wo man das machen kann und werden von dort dann quasi äh, in die Lastenräder verteilt und dann ausgebracht. Also das, das Konzept geht auf, wenn ich, wenn ich Stationen in der Stadt habe, die natürlich dann von den Lastenrädern sozusagen bedient werden und, und dann einen, einen kleinen Wirkradius auch fürs Lastenrad nur bedeuten. Ne? Da, mhm. weil das mhm. ist natürlich am effizientesten, wenn es nicht so weit fahren muss.
0: Okay, das heißt, ihr, ihr betreibt selber keine Depots. Das heißt, das sind alles Kom Depots, die, die von den Kunden selber genau, im, Moment, werden, im Moment Moment Einsatz sind. Ja.
1: Genau, im Moment muss ich da sagen. Das ist aber noch was, worüber ich noch nicht sprechen kann. okay Im, im, Moment, <lacht> äh, im Moment betreiben wir keine eigenen Depots, aber wir wissen und, und verstehen natürlich, dass der Kunde das braucht und helfen dabei, dass das Gesamtkonzept für ihn aufgeht. Ja, okay. Also mhm. und wir arbeiten auch an Lösungen, dass wir in Zukunft auch ein Depot mit anbieten können, sozusagen.
0: Mhm. Ja, da muss man immer noch ein paar, ein paar Ausbaumöglichkeiten genau. haben. Das passt schon, das passt schon.
1: Am Ende geht es immer ums Gesamtkonzept. Und, und wir merken, dass die Kunden, die Paketzusteller, andere Logistikunternehmen in Berlin oder Unternehmen, also Unternehmen, die Logistik brauchen, dass die ja auch nicht alles wissen. Ne? Und deswegen, mhm. ehe die sich damit beschäftigen, haben wir gesagt, beschäftigen wir uns mit allem und bieten am Ende ein Paket an, damit die Ware, die er gerne transportieren möchte, transportiert mhm. wird. Mhm. Alles andere wird erledigt. Welche Rolle spielt Software?
0: Gibt es eine Softwareplattform, die das Ganze verbindet, die zum Tracking genutzt werden kann, die irgendwie integriert wird mit den, mit den Kunden? Wie sieht es da momentan aus?
1: Genau, also wir haben, wie ich ja vorhin schon sagte, relativ tiefgreifende Elektronik bei uns an Bord und haben ein eigenes Flottenmanagement-System entwickelt, womit wir jetzt in, in dieser Ausbaustufe, die wir dort jetzt haben, ähm, zumindest schon mal die ganzen Fahrzeugdaten, Akkustand, Geschwindigkeit, Temperaturen von verschiedenen Steuergeräten, Tür auf und zu, gehen die Türen überhaupt, Schlüssel anlernen. Also wir haben rfid chips im Fahrzeug, das können wir machen. Verschiedene Sachen können wir aus dem, aus dem Fahrzeug rausziehen. Fehlercodes, die geschickt werden, können wir uns können wir in der Cloud äh, uns anzeigen lassen. Und äh, das nutzen wir aktuell zur, zur Analyse um eben zu schauen, ob die Fahrzeuge soweit laufen, wo es Probleme gibt. So eine Art Fernwartung kann man damit eben jetzt schon machen. Ja. Und wir werden das jetzt Stück für Stück weiter ausbauen. Also wir schließen da jetzt zum Beispiel auch Service-Apps an, dass der Service dort direkt schon Daten rausziehen kann. Oder was auch ganz witzig manchmal ist, wenn wir, wenn wir zum Kunden kommen, um dort, eine, um dort eine, eine Wartung zum Beispiel durchzuführen, dann sind die Kunden oft nicht da weil die sagen, warum? Ne? Und dann können wir das Fahrzeug freischalten, können den Service machen, verschließen es wieder und, ähm, und gehen wieder. Und dann ist für diesen Zeitraum, wo die Wartung angemeldet ist, ist das Fahrzeug quasi, kann das Fahrzeug von uns freigeschaltet werden. Der Kunde muss nicht hinkommen. Wir erledigen das einfach im Hintergrund. Und der Kunde, wenn er kommt und, und äh, sein Fahrzeug verwenden möchte, funktioniert dann einfach. Das ist das, was wir da machen. Und was man sich vorstellen kann, ist, dass man das, dass man unser System auch mit den Kundensystemen verknüpft. Die Kunden haben ja Routing-Tools, wo, wo die ganzen Paketdaten hinterlegt ja. sind, wann welches Paket zum Kunden muss oder zur Kundin. Und dass wir, unsere, unsere, dass wir über eine Schnittstelle unsere Software dort anschließen und man dann eben Daten überträgt, wo befindet sich dieses Fahrzeug, wie ist der Akkustand und so weiter. Das könnte man sich vorstellen. Wobei wir auch bei uns unsere Software in diese Richtung immer weiter ausbauen wollen, weil wir auch von, von einigen Kundinnen und Kunden schon gehört haben, dass sie auch Bedarf an, an einer richtigen, flotten Software sozusagen haben, wo wir vielleicht auch wiederum andere Fahrzeuge in unsere Software integrieren, wo wir vielleicht mhm. auch emissionsfreie Transporter, die man eben natürlich auch benötigt, oder auch die LKWs, die wir gerade angesprochen haben, um die Transferfahrten zwischen dem Logistik-Hub außerhalb und dem City-Hub durchzuführen, wo man die auch mit in die, in die Software einbindet, um einfach dort die gesamten Prozesse, den Warentransport sozusagen ähm, nahtlos darzustellen. Auch das ist für uns denkbar und in die Richtung werden wir das auch peu à peu weiterentwickeln.
0: Es ja, ist, noch, ist noch viel Fantasie drin, so kann man es auch Jaja, sagen. Ja klar. <lacht> also das ist
1: ein großes Brett, was da gebohrt werden muss, ein dickes, das äh aber wir bewegen uns da in eine gute Richtung.
0: Sag noch mal ein paar Dinge zum Geschäftsmodell. Das ist an, an einigen Stellen ist schon ein bisschen durchgeklungen. Das klingt so, als wenn ihr so ein, so ein Full-Service-Mietmodell Full habt. Also die, das Ziel ist nicht, eben die Fahrzeuge zu verkaufen, sondern die werden gemietet. Habe ich richtig verstanden?
1: Genau. Ist so eine mhm. Art, Art, Art Leasen, Mieten, ähm, mhm. so eine Mischung, sage ich mal. Und je nach Service-Level, was man da auswählt, ähm, zahlt man eben eine entsprechende Rate im Monat. Und da ist dann eigentlich alles drin: das Fahrzeug, der ganze, wie gesagt, das ganze Wartungsprogramm, der Service, die Versicherung, die Akkutausch-Thematik, was ich angesprochen habe. Das kostet natürlich auch eine Monatsgebühr, ist ja klar. Das ist da alles integriert. Am Ende zahlst du eine Rate im Monat und dafür kriegst du ein fahrendes Fahrzeug.
0: Aber es gibt verschiedene Pakete wahrscheinlich, verschiedene, klar, verschiedene Umfang, ja, ja. Was ist mit, von, dem, mit dem Fahrzeug, ja. gibt es da verschiedene Modelle oder ist das im Prinzip ein Modell, das dann jeder Kunde nutzt oder gibt es da auch verschiedene Varianten?
1: Im Moment gibt es ein Modell, mhm. das ist die Pioneer Edition. Das ist im Grunde das, das gut ausgestattete Fahrzeug. Ja, das ja. Man, und, und wir entwickeln jetzt mit unseren KundInnen zusammen dort auch Abstufungen. Ja, also man muss jetzt einfach schauen, das, wird, das sind dann die ersten Separierungen, die da stattfinden oder die ersten Varianten, die sich da bildet, dass man einfach guckt, was braucht Kunde A, was braucht Kunde B, auch aus den unterschiedlichen Bereichen, was gibt es da für Anforderungen, vielleicht braucht der eine oder andere gar nicht diesen Container, so wie er jetzt ist, sondern braucht irgendwas anderes, Vielleicht braucht einer nicht so viel Elektronik, weil das nur innerbetrieblich ja. einsetzt und man kann da viel ja. weglassen. Vielleicht, brauche ich, vielleicht brauchen andere auch nur einen Motor, nicht zwei. Also das wollen wir jetzt rausfinden mit den Kunden zusammen und mhm. dann schauen, wie können wir daraus so ein, zwei weitere Varianten ableiten. Das ist für die Produktion bei uns immer natürlich deutlich komplexer. Ne? Deswegen fängst du normalerweise immer mit einem Modell an, weil dann hast du dafür das Material am Lager liegen, weißt genau dieses eine Ding, wie wird das zusammengebaut. Wenn Komm, du da jetzt ja. schon gleich Varianten bildest, dann musst du ja alle Varianten im Lager liegen haben, dann musst du genau wissen, wie viel brauche ich von welchem Fahrzeug und im Moment ähm, haben wir gesagt, diesen Komplexitätsgrad holen wir uns erst mit den Kunden zusammen rein, ähm, ja, indem die ja. dann genau sagen, was sie haben möchten. Und dann kann es auch mal genau eine Hermes-Ono geben, die, die zum Beispiel für, für Hermes oder für äh, äh, GLS, ja. wie auch mhm. immer, genau ja. zugestellt ist.
0: Die Fahrzeuge werden in Deutschland gefertigt, made in Germany sozusagen?
1: Die sind bis auf wenige Teile, die man nicht in Deutschland beziehen kann, sind die made in Germany.
0: Was, ist da, was gehört dazu? Die Akkus oder was, was kann man nicht in Deutschland beziehen?
1: Die Zellen kann man aktuell nicht in Deutschland beziehen. Das <lacht> Das Akkus, der Akku wiederum ist aber, ähm, okay. glaube ich, bis okay. auf die Kunststoffteile made in Germany. Wobei, <lacht> das ist jetzt ja nicht unser Thema, den kaufen wir auch bloß zu, wir kaufen ihn in Deutschland.
0: Uh -huh.
1: ähm, das sind Elektroniksachen teilweise, ja. ne? die ja, man ja, jetzt, also auch einfach Elemente, die ich auf Platinen löte, irgendwelche Mikrocontroller oder sowas, die jetzt einfach nicht aus Deutschland kommen, aber der größte Teil, das ist uns auch wichtig, ich meine am Ende geht es auch dort um Local Sourcing, um, um, um CO2-Fußabdruck und so weiter, das ist uns auch wichtig, dass wir das versuchen hier mit, mit starken deutschen Partnern oder auch europäischen Partnern durchzuführen, je nachdem. Mhm. Und wir haben da wirklich gute Partner gefunden, vor allem auch aus dem Bereich Automobilindustrie, wo man eben auch merkt, dass die Möglichkeiten haben, das auch wachsen zu lassen. Und ja. wir lassen das sowohl montieren, als auch die ganzen Teile herstellen, vor allem die Fertigungsteile, die, die wir selbst entwickelt haben und, und äh, herstellen lassen. Das ist ein, an sich alles aus Deutschland oder angrenzenden
0: Staaten. Ja, und die Her Her Herstellung macht ihr auch selber oder ist es Outsource Manufacturing oder wie würdest du das beschreiben?
1: Genau, das ist ja am Ende, ist das ein Montageprozess, ich lasse alle Bauteile irgendwo fertigen, die Kaufteile kaufe ich auch zu. Und dann lasse ich das montieren und das findet bei einem Partner in Deutschland statt. Sehr,
0: sehr gut, sehr, sehr <lacht> gut. Da lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen ähm, ins Thema Kunden, aktuelle Kundenbeispiele. Ähm, du hast vorhin schon mal den, den ersten großen Kunden Hermes angesprochen, der wahrscheinlich so einer der ersten war, die in die Presche gesprungen sind äh, und da ganz früh dabei waren. Äh, willst du da mal ein bisschen tiefer eingehen oder vielleicht noch andere Kundenbeispiele, um ein bisschen zu sehen, wie, wie eure Kunden genau dieses System momentan nutzen?
1: Ja, gerne. Also unser allererster Kunde, den finde ich besonders spannend. Äh, das ist ein, ein Elektriker und Netzwerktechniker aus, äh, aus Lange, von, von der Insel Langeoog. Das, ah, okay. das, war, das war ganz spannend. Ja, das war der,
0: die, die, autofreie, die, autofreie die autofreie Insel Langeoog. Insel. Ja, genau, okay. Nordseeinsel.
1: Ja. Das, da war ich auch persönlich dort, habe ihm das Fahrzeug vorgestellt. Das fand ich ganz spannend. Wirklich ein Pionier, muss man sagen. Ganz toller Typ, der dort, weil er selbst keinen Führerschein hat, quasi dort nur mit dem, Fahrzeug, mit dem Fahrrad fahren darf. Weil wenn man einen Führerschein hätte, dürfte man mit E-Karren. Solchen, ah, die sieht ja. man so am ja, ich Flughafen. Ich war schon mal auf Oog, da
0: gibt es solche kleinen E-Fahrzeuge. Ja, genau, ja, so mit ja.
1: denen darf man da als Gewerbetreibender fahren. Mhm. Bei Wind und Wetter ist das natürlich eine super Geschichte. Und wenn du auch was zu laden hast, äh, er äh, darf die nicht fahren, weil er keinen Führerschein hat. Was ja auf Langeoog dann auch gut ist, dass man keinen hat, <lacht> sozusagen. Ja. Und dann hat er sich ein bisschen informiert und kam auch über die, über die Wolfsburg AG, über den Geschäftsführer. Der war da im Urlaub und da war schlechtes Wetter und dann kamen die ins Gespräch und dann hat er gesagt, da haben wir was. Und dann hat sich das angeguckt und dann bin ich da hingefahren und habe ihm die Uno vorgestellt und die ja. fand er super. Und jetzt würde ich sagen, ist er der coolste Typ da auf der Insel, weil ja. er eben in, vor allem bezogen auf die anderen e ein wunderschönes Fahrzeug hat <lacht> ähm, und einen, diesen mit dem großen Koffer, das ist super. Wir haben ihm oben drauf noch so einen, so einen Reck gemacht, dass er seine langen Rohre damit transportieren kann. Ähm, er kann seine Leiter da reinlegen. Er transportiert teilweise Waschmaschinen und Fernseher. Das kann er alle, kriegt er da alles rein. Und ähm, das ist echt eine cool. super Sache. Ja. Das war der erste Kunde. Da ist jetzt sicherlich das Wachstumspotenzial begrenzt. Äh, es, gibt aber, so
0: viele, es gibt nur so viele Handwerker auf Langeoog, stimmt. <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, erschöpft. Genau, das war, das war natürlich so emotional eine spannende Geschichte. Und ansonsten, wie du es schon gesagt hast, sind es natürlich vor allem Hermes, wo wir auch froh waren, dass die sehr früh ähm, dort mit eingestiegen sind und, und ähm, Interesse hatten und auch uns ähm, im, im Entwicklungsprozess auch schon unterstützt haben mit, mit den Wünschen, die sie haben, mit den Ideen und so weiter. Und äh, wir haben aber auch ähm, im Grunde Kunden wie GLS, DPD, die eben auch äh, das gesehen haben und, und erkannt haben, dass man da in die Richtung was machen muss. Ähm, wir haben aber auch Kunden aus dem Bereich Mikromobilität, also mit den Scootern, Tier ist da ein Beispiel, die ganz weit vorne sind. Tier Mobility macht in Berlin diese, nicht nur in Berlin, in, in, in vielen ja. Dutzenden Städten mhm. äh, diese... Diese Mikroroller, die man sich ausleihen kann an der Straße und damit die mhm. gewartet werden und da werden auch Batterien gewechselt und dann werden die auch mal umgeschichtet, von A nach B gebracht, wieder verteilt und die wollen das eigentlich alles emissionsfrei machen und da ist die Uno super und das testen die jetzt in Berlin und in München.
0: Wäre unpassend, wenn man die Elektroller mit dem Diesel-LKW abholt. Ja, genau, ja. klar.
1: Ja, und deswegen mhm. finden wir das auch super, ja. Also, uns mhm. ist natürlich auch in gewisser Weise wichtig, ist natürlich im Geschäftsleben immer ein bisschen schwierig, im Zweifel alles umzusetzen, aber uns ist auch wichtig, dass das zu einer sinnvollen, nachhaltigen Mobilität auch bei unseren Kunden führt, also das, was wir da entwickeln. Und ähm, ja, wir haben Kunden wie Infarm, auch ganz spannend, die bringen so Kräutersetzlinge in die Supermärkte. Da gibt es dann so, so, sagen wir mal, weiß gar nicht, wie man das nennt, da kriege ich jetzt wahrscheinlich Ärger von Infarm. Na, da gibt es so Wachstürme oder wie man das nennen will, so wie, wie so ein Zelt oder ein Gewächshaus. Da, da werden die Setzlinge reingesetzt und dann, dann reifen die da drin und wenn die groß genug sind, kann man, die dann, kann man da frische Kräuter kaufen im Supermarkt. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Die benutzen auch unser Fahrzeug. Wir haben schon, wir haben schon Tests gefahren mit, ähm, mit so Essenslieferdiensten, also nicht, die jetzt, sagen wir mal, Pizza ausfahren, sondern so äh, Hello Fresh und dergleichen, die äh, Essenspakete nach Hause bringen. Ja, also ja. Mhm. kann man sich auch als Gemüsekisten irgendwann mal vorstellen und so weiter. Also das sind auch ganz spannende Sachen. Also alles, was so Innenstadtlogistik ist, das, das ist bei uns auf dem Fokus. Bis dahin, dass wir schon mit Firmen Kontakt hatten, die äh, in Autowerkstätten, äh, dort, dort Textilien, Lappen und, und dergleichen, Verbrauchsmaterialien äh, quasi vermieten und die reinigen. Mewa ist da ein Beispiel. Und das auch gerne mit Onus dort entsprechend, wahrscheinlich nicht nur Autowerkstätten, sondern auch weitere ähm, Einrichtungen, die eben so gewerblich ähm, Stoffsachen äh, brauchen. Klamotten auch, glaube ich. Äh, äh, das ist auch ganz spannend. Also alles, was irgendwie von A nach B irgendwas mhm. zu bewegen hat und was so in die Uno passt, bis hin, dass wir mit, mit Mediamarkt, Saturn sprechen, mit Ikea sprechen, dort auch erste Pilotprojekte jetzt machen wollen, wie die auch aus den Geschäften, weil das ist eine ganz spannende Entwicklung übrigens, was den lokalen Handel wieder befördern könnte. Wenn ich jetzt irgendwie im Internet, was man ja jetzt auch kann, auch vor allem in Corona, hat sich das bei vielen, bei vielen Geschäften, lokalen Geschäften auch entwickelt, die Online-Shops. Da kann ich das ja bestellen, dann kann ich damit click Click Collect quasi mir das da auch abholen, aber ich könnte es mir ja theoretisch ja. daraus auch liefern lassen. Und das sind, das sind jetzt Entwicklungen, die ich super finde, weil dann hast du, den, den, du hast das lokale Geschäft und das Loka, wenn, wenn jetzt bei Mediamarkt da eine Bestellung von Fernseher eingeht, dann wird die halt bei dem lokalen, bei dem lokalen Geschäft vor Ort quasi durchgeführt, von dort dann äh, äh, eben der Fernseher zu mir gebracht. Und nicht aus irgendeinem Zentrallager, wie das ja teilweise auch ist, dass das getrennt läuft bei diesen Firmen, äh, Zentrallager vom lokalen Handel, sondern das wird kombiniert. Und auch das ist doch wieder super, weil dann spare ich mir schon mal den CO2-Fußabdruck, äh, dass ich den Fernseher von einem Zentrallager mir irgendwo hinschaffen lasse, um den dann zu mir zu liefern, sondern äh, wenn der eh drei Kilometer weiter im lokalen Geschäft steht, dann lasse ich mir den von dort liefern. Und mhm. ich muss das aber nicht jetzt entscheiden sozusagen, sondern das macht der, der äh, Händler für mich, weil er weiß, wo sein Zeug steht. Und das finde ich auch eine ganz spannende Entwicklung. Mhm. Und das sind so die Kunden. Also ganz ja. breit gefächert.
0: Ja, in der Tat. B breiter gefächert als ich mir vorgestellt hatte. Ich dachte, Cap, Cap wäre so der Only, only kid in town sozusagen aber es sind viel viel mehr dabei einer der wichtigsten
1: ja. wahrscheinlich oder der am meisten ja. jetzt auch durch Druck und Bedarf Prüfung. hat und vor allem jetzt auch das schon wirklich nachgewiesenermaßen effizient einsetzt. also wir haben jetzt auch aus den ersten Monaten realbetrieb die Rückmeldung bekommen, dass das wirklich was dass das wirklich funktioniert und dass das was bringt.
0: In welchen Städten seid ihr momentan aktiv?
1: in Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Leipzig und München.
0: Und so in den nächsten Jahren, was ist da so also an Expansion geplant? Erstmal Deutschland und dann Ausland oder parallel
1: beides? Genau, also wir haben vereinzelt jetzt auch schon Fahrzeuge in Österreich. Das sind so ganz spezielle Kunden, wo wir gesagt haben, da, da geben wir mal ein, zwei Fahrzeuge hin. Mhm. Aber an sich ist die Expansion jetzt erstmal in Deutschland ähm, geplant. Wir wollen jetzt versuchen, mehr oder weniger regionsweise das, das aufzubauen, dass wir relativ schnell eigentlich in ganz Deutschland was anbieten. Lieferung anbieten können. Wir machen das immer ein bisschen davon abhängig, wie wir mit dem Service mitwachsen können. Also uns ist wichtig, dass wir immer Fahrzeugservice anbieten können, entweder selbst oder über Partner. Wir haben auch Partnerunternehmen, große Get-Bike-Service ist ein Beispiel, die, die Service und Wartung für Lastenräder machen. Mit denen arbeiten wir auch an verschiedenen Standorten zusammen. Und das wollen wir weiter ausbauen, sodass wir dann relativ schnell in ganz Deutschland eigentlich schon mal Service und damit auch das, das Ausliefern oder das, das, das Vertreiben von Fahrzeugen anbieten können und wollen dann aber auch relativ zügig auch in die anderen europäischen Länder gehen.
0: Wie groß ist momentan der Wettbewerb? Ich hatte vor anderthalb Jahren hatte ich Ingo Lübs, den Mitgründer von Rydel aus, aus Bremen hier zu Gast im Podcast, die wahrscheinlich so ein, wenn ich mal angucke, wahrscheinlich ein direkter Mitbewerber von euch sind, ne? Ist das, so?
1: das kann man sagen, genau. es also Marktbegleiter, ja. Mitbewerber, wie auch immer. Ja, ähm, Marktbegleiter das ist auch gut, ja. Ja, <lacht> <Okay>. <lacht> ich meine, ohne ein sinnvollen oder ein sinnvolles Marktangebot existiert oft auch kein Markt. In der Tat. Und ja. Deswegen ist das, ist das alles gut. Und mhm. Das ist ein ähnliches Fahrzeug, hat auch einen Container, der, der eine ähnliche Größe hat, hat auch so dieses Kabinendenken in gewisser Weise, ist ja auch, hat ja auch einen Wetterschutz und hat das ähnliche Volumen einfach, genau. Mhm. Aber sagen. wahrscheinlich ist
0: momentan auch der Kuchen noch viel zu groß, um da jetzt irgendwie übermäßig an den Wettbewerb zu denken. Da ist, glaube ich, genug, genug Markt für viele Teilnehmer.
1: Genau, es ist am Ende auch so, das ist ja auch, es wäre ja auch gar nicht schlimm, wenn jetzt auch sich unser Kunde für, für andere Fahrzeuge mitentscheidet. Ne? Also es gibt mhm. immer irgendwie im Zweifel auch Bedarf für unterschiedliche Fahrzeuge. Interessant wird es dann sicherlich irgendwann mal, ob man, ob man sich auf ein gemeinsames Containermodell vielleicht sogar einigen könnte. So also, mhm. Richtung, Richtung Seekontainer wird da an vielen Stellen gedacht. Ähm, ja. Da, da, da wurde es ja irgendwann mal standardisiert ähm, und das macht natürlich Sinn, weil dann passt ja ins Schiff und auf dem LKW und auf dem Zug. Das wäre eine Idee, dass man das irgendwann auch mal bei den, bei den Lastenrädern so weit bringt. Da muss man auch sehen, da ist der Prozess noch ein bisschen komplexer, was da alles reinpassen muss und wo der Container dann wiederum überall reinpassen muss. Aber Reitel, ähnliches Maß und gibt es auch noch andere, die da, die da jetzt schon hochkommen. Es gibt viele Marktbegleiter, die, die auch gut sind, ja. Und, ja, so muss
0: es auch sein. Ich meine, ein ja. interessanter Markt ähm, ruft immer äh, Wettbewerber auf den auf den Plan und das äh, fördert ja irgendwie letztlich auch die, die Konkurrenzfähigkeit und die Innovation. Ne? Man muss am genau. Ball bleiben sozusagen. Ja. Genau. Ja, hervorragend. Also ich, äh, ich glaube, dem, dem Markt steht noch eine große Zukunft bevor. Also ich, da, da ist, glaube ich, einiges noch an Musik drin, an Wachstum. Äh, wird interessant sein zu beobachten, wie er so in den nächsten, nächsten Monaten, nächsten Jahre da so
1: manövriert. Ja, es ist halt im Moment auch irgendwo das Reißbrett. Ne? Man mhm. muss sich jetzt mal sortieren, was ist jetzt der beste Prozess für den Kunden, was, 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 wie sieht jetzt so ein Fahrzeug aus, geht das Preismodell überhaupt, also das ist jetzt alles, wo jetzt viel getestet wird. Aber was ich schön finde, halt schon im Realbetrieb. Also es ist schon so, dass man, dass man wirklich auch, auch eine, eine normale ja. Geschäftsbeziehung hat. Ähm, man bekommt Geld für das, was man da tut sozusagen. Ähm, ja. äh, und es wird im realen Betrieb ge quasi getestet oder eingesetzt. Und man kann es schon bei einigen Kunden auch nicht mehr testen nennen. Ne? Wenn, wenn wir jetzt bei Hermes schon fast zwei Dutzend Fahrzeuge in Berlin haben, dann ist das wirklich augenscheinlich ja, das Test, der Beweis, ja. dass das zu funktionieren ja. scheint. Ja, und bei anderen ja. Kunden gehen wir auch zahlenmäßig in die Richtung. Und das ist dann schon, äh, das scheint dann schon darzustellen, dass es, dass es, dass es funktioniert und ähm, das ist aber dennoch, wie du es gesagt hast, das werden spannende Jahre, die wir noch vor uns haben, wie ich es ja auch meinte, wie entwickelt sich Ono weiter, in welche Richtung, das, da bleiben wir jetzt sozusagen na, flexibel ist das falsche Wort. Wir sind natürlich richtungsgesteuert und wir, 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 haben, wir haben eine Vision. Wir wollen wirklich CO2-Emissionen reduzieren mit unserer Lösung. Ja, wir wollen, das kann ich vielleicht auch noch sagen, wir haben, ein relativ, wir haben ein sehr herausforderndes Ziel. Wir wollen eigentlich mit unserer Lösung 500 Millionen Tonnen CO2 bis 2030 reduziert haben. Ja, also das heißt, wir wollen mit unserer Lösung irgendetwas anderes ersetzen, um sozusagen diese 500 Millionen Tonnen CO2 weniger zu entstehen zu lassen. Das geht jetzt mit dem Fahrzeug, dafür müsste ich ein paar Millionen davon bauen. Das geht sicherlich auch in Zukunft mit anderen Lösungen, die sich ergänzen. Ja, vielleicht auch einfach nur mit, mit Beratungsleistung, wie man was anders machen kann, Prozessumstellung. Und wir tracken das jetzt alles. Wir tracken jetzt den ganzen CO2-Ausstoß, den wir produzieren und die Einsparung, um eben... Jahr für Jahr zu gucken, in welcher Richtung sind wir da unterwegs? Kommen wir da, kommen wir da an oder nicht? Und das ist uns eigentlich das Wichtigste, ne? dass, wir da, dass wir da am Ende auch was mit bewirkt haben. Und da hilft ein guter Markt und, und, und ähm, hilft da natürlich weiter.
0: Ja, Philipp, tolles Schlusswort. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg bei euren ambitionierten Plänen. Vielen Dank für das interessante, tolle Gespräch heute und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, Boris. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
0: So, das war der BVL-Digital-Podcast mit Philipp Kahle von ONO. Sehr interessante Folge fand ich und wieder einiges dazugelernt. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann solltet ihr unbedingt den BVL-Digital-Podcast abonnieren oder folgen, denn wir haben eine lange Reihe an interessanten Themen und Gästen für euch parat, die ihr nicht verpassen solltet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.